0: 1장 17절부터 2장 10절까지의 말씀입니다 요나서 1장 17절부터 2장 10절까지의 말씀을 보시겠습니다 먼저 찾겠습니다 요나서 1장 17절부터 2장 10절까지의 말씀입니다 제가 가진 성경 1288페이지입니다 찾으셨으면 이이 시간 자리에서 다 일어나셔서 우리 찬양하고 하나님 앞에 헌신하는 시간 먼저 갖겠습니다 주님과 행복이라 주님 주신 보이라 보기신 하나님 오늘 우리가 말씀을 펼칩니다 우리에게 말씀하옵소서 우리가 그 말씀을 받겠습니다 요나서 1장 17절 말씀입니다 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라. 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 스월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라붙겠다 하였나이다 물이 나를 영원까지 둘러싸오며 기쁨이 나를 애워싸고 바다풀이 내 머리를 감쌌나이다 내가 산의 뿌리까지 내려가 싸오며 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막아싸오나 나의 하나님 여와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여와를 생각하였더니 내 기도가 주께 이르러 싸우며 주의 성전에 미쳤나이다. 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사오나 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 갚겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다 하니라. 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라. 아멘. 하나님의 말씀이었습니다. 자리에 앉으시겠습니다. 얼마 전에 봉준호 감독의 한국 영화 기생충이라는 영화가 미국 아카데미 영화 시상식에서 각본상, 감독상, 작품상 그리고 외국 영화상까지 수상하였습니다. 순수 한국 영화가 아카데미 영화제 같은 이렇게 큰 시상식에서 작품성을 인정받았다는 것은 매우 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 그리고 자랑스럽습니다 그런데 사실 우리가 관심을 가지고 좀 들여다보면 이미 작품성을 꽤나 인정받은 한국 영화들이 많이 있죠 그 중에 하나가 악마를 보았다라는 영화입니다 극강무도한 연쇄살인범이 주인공의 약혼녀를 살인하게 되자 분노에 찬 주인공이 그에 대한 복수를 실행하는 내용의 영화입니다 영화를 보는 관객들은 영화 초반부터 영화가 말하고자 하는 악마를 쉽게 찾아낼 수 있습니다 잔인하게 살인을 즐기는 살인마를 악마로 생각하는 것은 매우 자연스러운 일이기 때문이죠 하지만 희생된 약혼녀를 위한 주인공의 복수가 본격적으로 시작되면서 관객들은 혼란에 빠지게 됩니다 그 이유는 연쇄살인범을 자신의 방식으로 더 잔인한 방식으로 응징하는 주인공의 모습이 매우 추악해 보였기 때문입니다 그런데 영화를 끝까지 본 관객들은 다시 한번 놀라게 됩니다 왜냐하면 관객들이 볼때더 잔인한 모습으로 살인범을 응징한 주인공의 복수를 보면서 야 진짜 악마구나 이렇게 생각했지만 그의 복수극을 보는 시종일관 통쾌함을 느끼고 오히려 아니 저보다 더 복수를 해야 돼 하고 느끼는 자기 내면의 모습을 발견하기 때문이죠. 그래서 이 영화의 제목이 악마를 보았다입니다. 결국 이 영화가 던지는 메시지는 극악무도한 연쇄살인범도 자신이 당한 것 이상의 복수를 실행하는 주인공도 그리고 주인공의 잔인한 복수를 응원하는 관객들 모두 악마일 수 있다는 라 것이죠. 제가 영화를 이렇게 나름 자세하게 소개하는 이유는 해석까지 소개하는 이유는 여러분들이 보시지 않아도 되는 영화이기 때문입니다 악마를 보았다 사실 영화적 표현을 빌려서 성경의 증언대로 말하자면 모든 사람은 악마인 것이죠 기분 나쁘게 생각하지 마십시오 모든 사람들이 악마라고 했을 때 모든 사람들이 사탄이라는 말을 말씀을 드리는 것이 아닙니다 모든 사람은 본래 각자의 의로움의 기준을 따라서 판단하고 행동하며 살아간다는 의미에서 악하다라는 것이죠. 그렇습니다. 성경이 말하는 인간의 상태의 핵심이 이것입니다. 인간 스스로는 의로움의 기준을 알 수도 없고 설령 그 기준을 알게 되었다 하더라도 자신이 알게 된 기준대로 살아낼 능력이 없는 존재라는 것. 이 같은 관점에서 보면 하나님의 율법이 먼저 우리에게 주어졌다는 것은 참으로 다행스러운 일이죠. 율법이 없었다면 사람은 각자의 기준대로 자신의 삶을 살며 의를 집행하게 되므로 우리들이 속한 그들이 속한 사회가 매우 무질서한 상태에 빠질 수 있기 때문입니다. 그런데요. 율법이 주어졌다 하더라도 이 율법을 받아들이는 각 사람의 마음의 상태에 따라 또 다른 무질서함이 생길 수 있다는 것 또한 우리가 잘 알고 있습니다 예수님이 오시기 전에 오랜 시간 동안 메시아를 기다리던 이스라엘 민족들은 각자의 삶의 자리에서 하나님의 나라를 기다리고 각자의 주관대로 그 나라를 앞당기고자 부단히 노력했습니다 그래서 당시 유대사회에는 크게 네개의 분파가 존재했습니다 사독의 후예라고 믿고 성전 중심으로 예배 생활을 강조하며 하나님 나라를 기다리던 사두계파가 있었고요 현실의 삶에 집중하고자 철저히 경건한 삶을 실천하면서 주변의 많은 사람들을 그 삶으로 인도했던 바리세파가 있었습니다. 그리고 세속적인 삶을 피해 광야로 은둔하며 하나님 나라를 스스로 기다리던 에세네파가 있었고요. 마지막으로 과격하리만큼 적극적인 방식으로 하나님 나라를 앞당기고자 노력했던 열심 당원들이 있었습니다. 이렇게 당시 예수님의 오시기 전, 직전 중간시대를 보면 유대사회의 이네 가지 분파가 존재했다는 라 거예요 분명 이들은 순수한 마음을 가지고 각자가 율법을 이해한 대로 실천하며 맡겨진 삶을 열심히 살아내었을 뿐입니다 그런데 그들이 신실하게 그 노력을 통해 이루었던 가장 큰 업적이라고 하는 것은 고작 메시아로 오신 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 일이었습니다 이쯤 되면 하나님을 믿지 않는 사람들이나 믿는 사람들이나 할것 없이 모든 사람은 하나님 앞에서 절망적인 존재라는 사실을 부정할 수 없을 것입니다. 오늘 본문의 중심 인물인 요나 역시 하나님 앞에서 절망적인 상태, 절망적인 존재라는 것을 드러내고 있습니다. 비록 요나에게는 니누웨로 가지 않아야 하는 정치적으로, 종교적으로 꽤나 합당한 이유가 있었지만 결국. 그 이유들로 인해 하나님 말씀에 불순종했기 때문에 요나 역시 절망적인 존재라는 것이죠. 이런 면에서 보면 요나의 상태가 우리의 상태라는 것 역시 부인할 수 없을 것입니다. 그래서 요나를 거꾸로 말하면 뭐가 되죠? 나요가 되죠. 영어로 말해도 그래요. 영어로 요나가 조나입니다. 조나를 거꾸로 하면 뭡니까? 나조입니다. 그래서 한번 따라해보시겠습니다. 이것은 크게 좀 따라해 주십시오. 자, 이것은 내 얘기다. 그 요나 얘기가 그래요. 하나님 앞에서 절망적인 상태를 벗어나서 하나님의 구원을 경험하는 그 이야기입니다. 그럼에도 불구하고 감사한 것은 하나님께서 요나를 그 절망적인 상태 그대로 내버려 두지 않으셨다라는 거예요. 계속해서 그를 구하시고 사명을 맡겨주시고 그 사명을 감당케 하셨다라는 거예요. 하나님의 얼굴을 피해서 절망의 상태에 빠지게 되었지만 이 요나는 하나님께 피할 수 없는 은혜를 입어서 계속해서 하나님의 사명을 감당할 수 있었다라는 이야기입니다. 그렇습니다. 인간이 죄의 절망의 상태에서 벗어날 수 있는 유일한 한 길이 있다면 그것은 오직 하나님의 은혜라는 것을 기억하시길 바랍니다. 그래서 저와 여러분들이 오늘 본문 말씀을 중심으로 피할 수 없는 하나님의 은혜에 대해서 두 가지로 상고해 보려고 해요. 자, 피할 수 없는 하나님의 은혜 무엇일까요? 첫째로 절망으로부터 우리를 건지시는 하나님의 구원입니다. 절망으로부터 건지시는 하나님의 구원입니다. 자신의 나라에게는 적대적 관계이자 경쟁과 위협의 대상이었기 때문에 아수르의 성읍 니느웨에 가지 않고 도망하던 요나는 불순종한 사실 그 자체로 하나님 앞에 자기가 얼마나 절망적인 존재라는 것을 이미 증명했습니다 특히 다시스로 가는 배가 풍랑을 만났을 때 1장에 등장하죠 이방 선원들에게 풍랑의 원인이 자신 때문이라며 설명을 하면서도 자신을 배에서 내던지라고 그러면 너희들이 살수 있다고 한 대목은 그의 절망적인 상태가 꽤나 심각하다는 것을 우리가 엿볼 수 있습니다 이방 선원들처럼 기도하면서 하나님의 뜻을 구하거나 하나님의 도움을 구하는 것이 아니라 오히려 바다에 스스로 몸을 던져 죽음을 선택하겠다는 강한 의지였기 때문입니다 이 의지에 대해서는 4장 1절부터 3절을 잘 살펴보시면 알 수가 있습니다 이와 같이 요나에게 있어 니누에로 가라는 하나님의 명령은 죽을 만큼 싫었던 명령이었던 거예요 차라리 죽고 말지 그 하나님의 말씀을 듣기 너무 어려웠던 거예요 하나님의 명령이 자신의 판단 기준에서 너무 멀리 벗어났기 때문입니다 하지만 그에 따른 결과는 매우 끔찍하고 비참했습니다 오늘 본문에 쭉 등장하는 시의 내용을 보면 알수 있죠 큰 물고기 뱃속에서 3일 밤낮을 지내게 된 것입니다 요나에게 물고기 뱃속은 수월즉 죽음의 자리, 심판의 자리, 저주의 자리와 같았습니다 그 3절 보시면 큰 물, 파도, 물결로 인해 자신이 죽을 것 같다고 고백하고 있죠. 이때 비로소 요나는 하나님으로부터 단절되는 일이 끔찍하구나, 끔찍한 사망과 같구나, 죽음과 같구나 라는 사실을 깨닫습니다. 이 깨달음은 요나로 하여금 여호와 하나님의 도우심을 구하게 하죠. 즉 하나님의 구원을 간절히 구하게 하였습니다. 그래서 오늘 본문 4절을 보시겠습니다. 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하연나이다 주님으로부터 쫓겨났다라고 말하는 요나의 고백은요 자신의 죄에 참혹한 결과를 입대하비로서 깨달았다는 것을 의미합니다 그래서 그는 다시 주의 성전을 바라보겠다라고 얘기를 하죠 이것은 이전에는 하나님의 통치를 벗어난 자신의 절망적인 상태에서 상태에서 돌이켜서 다시 하나님의 다스리심 하나님의 통치하심을 받기 원한다는 것을 구하는 의미입니다 계속해서 5절 6절에서는 요나 스스로 자신의 끔찍한 상황을 이렇게 묘사합니다 바닷물이 그의 영혼을 감싸고 바다풀이 머리를 감싸 그로하여금 산의 뿌리 즉저 깊숙한 죽음의 심연의 자리까지 내려간 것을 고백하고 있는 것입니다 그런데 이때 요나는 극적으로 주님의 구원을 경험하게 되죠. 그리고 이렇게 고백합니다. 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다. 6절 하반절입니다. 이어지는 9절 7절은 그가 이렇게 구원에 이르게 된 과정을 설명하죠. 그가 절망으로 지쳐 죽게 되는 그 순간 주님을 기억하고 주의 구원을 간구했더니 주께서 들으셨다라는 거예요. 이것은 요나의 믿음을 보여주고 있습니다. 요나가 구원받았다는 것은 구원주 하나님에 대한 믿음이 있었고 그 믿음이 통로가 되어서 하나님의 도움이 손길이 자신에게 임했다라는 것을 고백하는 것입니다. 8절 9절은 구원을 경험한 요나의 반응입니다. 더 이상 거짓되고 헛된 것을 따름으로 자기에게 이미 베풀어졌던 하나님의 은혜를 더 이상 스스로 버리지 않고 구절로 넘어가면 감사하는 마음으로 주님께 헌신하며 살겠다는 것을 다짐하는 내용이 8절 9절에 담겨 있는 것이죠. 그리고 나서 요나는 9절 하반절에 위대한 신앙을 고백합니다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 결국 요나가 얻은 구원은 자신의 절망적인 상태에 대한 진지한 성찰 그리고 하나님을 향한 신뢰, 그의 합당한 믿음, 그리고 헌신이라는 반응을 통해서 나타나게 된 것이라는 것이죠. 그런데 이것이 요나에게 피할 수 없던 하나님의 은혜로, 하나님의 은혜라는 것은 그 이유는 하나님께서 이 모든 과정을 예비하셨기 때문입니다. 하나님께서 이 모든 과정을 예비하셨기 때문에 자, 지금 찬양의 고백을 하고 있는 거거든요. 오늘 본문 1장 17절 말씀 한번 보시겠습니다. 이렇게 기록되어 있죠. 여와께서 호 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라. 1장 17절 상반절을 저희가 눈여겨봐야 되는데 큰 물고기를 준비하신 분이 누구시라고요? 여호와 하나님이시라고요 사실 요나는 자신이 살게 된 것도 하나님께서 미리 계획하신 일이라는 것을 깨달았습니다 그래서 이 감사의 찬양을 드리는 거예요 비록 하나님을 알지 못하는 사람들의 눈에는 바닷속 큰 물고기는 죽음의 자리, 심판의 자리, 저주의 자리처럼 보일지 모르겠습니다 그런데 구원받은 요나 자신은 분명히 알아요 이것은 하나님 여호와께서 여호와 하나님께서 절망적인 상태에 빠져 있는 자신을 살리시고자 했던 구원의 도구라는 사실을 3일 밤낮으로 죽음의 문턱을 헤매일 때 여호와 하나님은 그를 그 속에서 깨닫게 하셨고 다시 주님을 의지하게 하셨고 헌신하게 하심으로 그를 구해 내신 것입니다. 오늘날을 사는 우리에게도 동일하게 하나님께서는 구원을 예비하셨죠. 그 예비하신 그 계획하신 구원은 십자가에서 완성되었습니다. 하나님을 믿지 않는 사람들에게는 십자가는 죽음의 자리 심판의 자리 저주의 자리일 것입니다 그런데 그 심판의 자리에서 저주의 자리에서 죽음의 자리에서 아무 죄 없는 우리 주 예수 그리스도께서는 죽으신 것입니다 무엇을 위해서요? 우리를 살리시기 위해서 우리를 살리시기 위해서 대속하시기 위해서 그 십자가에서 죽으셨다는 라 것이죠 그리고 다시 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 하나님과 단절된 상태를 가능케 하신 것을 기억하시기를 바랍니다. 오늘 이 자리에 자신의 지혜와 능력으로 자기 삶을 경영, 경영해 보려다가 요나처럼 낙심하고 절망한 분들이 계시다면 십자가에서 우리를 구원하신 주 예수 그리스도를 받아들이십시오. 그리고 하나님께 굴복하십시오. 그리고 주님을 위한 삶에 헌신하십시오. 우리 하나님은 신실하셔서요. 여러분들의 과거가 어떤 모습이든지 어떤 과정이 있었든지 상관하지 않고 하나님께로 그 길을 돌이키는 자들을 신실하신 그 사랑의 마음으로 받아주시는 하나님이신 것을 믿으시길 바랍니다 이와 같은 하나님의 구원이 우리에게 피할 수 없는 은혜가 되는 이유는 하나님께서 우리를 절망적인 상태에서 직접 계획하셔서 건져내셨다라는 거예요 그런데 이게 전부가 아닙니다 이제부터가 시작입니다 오늘 설교도 이제부터가 시작입니다 긴장하실 필요는 없고요 그래서 우리가 두 번째로 생각해 보아야 되는 피할 수 없는 하나님의 은혜는요 새로운 삶으로 인도하시는 하나님의 구원입니다 새로운 삶으로 인도하시는 하나님의 구원에 대해서 지금부터 생각해 보겠습니다 여러분 하나님께서 여러분들을 왜 구원하셨다고 생각하십니까 하나님께서 우리를 구원하신 목적이 있다면 과연 그것은 무엇일까요 그저 여러분들만 천국에 보내시기 위해서 여러분들만 사랑하시기 때문에 그랬을까요 여러분들이 기억하셔야 될게 있어요. 여러분들이 믿음으로 얻은 영생은 그냥 결과입니다. 믿었기 때문에 나타난 결과라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았다면 반드시 생각해 보아야 할 부분이 은부분 있습니다. 그것은 하나님께서 나를 왜 구원하셨고 왜이 땅에 살게 하셨느냐라는 것입니다. 조금 더 구체적으로 질문을 던지자면 하나님께서는 왜 저와 여러분들을 구원하셔서 왜이 미국당 메릴랜드에 혹시 버지니아에서 오신 분도 계실지 모르니까 버지니아에 여러분이 속한 가정에 여러분들이 일하시는 직장에 그리고 저와 여러분들을 불러주셔서 함께 섬기시는 이 지구촌교회를 주셨을까요 도대체 왜 그러셨을까요 오늘 본문 10절이 우리를 우리를 구원하신 하나님의 목적을 잘 담아내고 있다고 생각합니다 10절 말씀 찾아서 한 목소리를 읽어보시겠습니다 합독하시겠습니다 시작! 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라 하나님의 구원의 방향이 어느 쪽이었습니까? 육지였어요 육지 그리고 이어지는 3장 2절에서는 하나님께서 요나에게 다시 니누웨로 가라는 것을 명령하십니다 다시 가라는 거예요 불순종에서 절망에 빠졌던 아, 요나를 구원하셔서 다시 니누웨로 가라는 사명을 주신 것입니다 이것이 요나 한 사람의 입장에서는 그가 구원받은 일 자체는 기쁘고 축복된 사건이었지만 그게 전부가 아니었죠. 하나님께서 그를 구하신 이유는 결국은 요나 자신을, 요나를 다시 니누에로 보내시기 위함이었다는 라 거예요. 그래서 육지로 토하게 하셨습니다. 하나님께서 우리를 구원하신 목적 또한 분명합니다. 그것은 우리 개인만, 나만, 내 가족만 구원받고 이 땅에서 축복을 풍성히 누리는 그 목적을 위해서 주신 게 아니에요 그것이 아니에요 그것은 우리들의 이웃을 섬기는 사명을 감당케 하시도록 주셨어요 우리에게 주신 사명은 섬기는 자의 삶을 그 새로운 삶을 살라고 주셨다라는 말입니다 따라서 니누에는 요나에게 니누에가 아주 큰 의미였던 것처럼 오늘을 사는 모든 그리스도인들에게 니누에는 우리가 섬겨야 할 모든 대상을 총칭한다고 볼수 있습니다 우리가 섬겨야 할 대상에는 그 어떤 예외가 있을 수 없겠죠 나와 생각이 다른 사람들도 포함됩니다 나를 미워하는 대적자들도 포함되고요 내가 절대로 용서할 수 없는 그런 사람들도 원수들도 포함됩니다 그리고 그동안 무관심하고 무시해왔던 이웃들도 여기에 포함되죠 그렇다면 우리는 그 대상들을 어떻게 섬겨야 할까요? 먼저는 그들에게 다가가 그들이 처한 여러 상황에 대해서 관심을 갖고 그들의 필요를 실질적으로 채워줘야 할 것입니다. 무엇보다도 그들에게 가장 큰 필요는 그들의 삶을 자기 힘으로 살아낼 것이 아니라 우리 주 예수님의 그 사랑과 은혜를 따라 주님께 그 삶을 의탁하고 주님이 그 삶의 주인이 되시도록 하는 일이겠죠. 그래서 우리는 복음을 전하는 거예요. 요나서는 문학적 가치가 매우 뛰어난 책입니다. 1장부터 4장까지의 구조와 내용을 들여다보면 쉽게 알수 있는데요. 특이한 점들이 굉장히 많습니다. 그 중에 하나가 중첩되는 구조가 너무나 분명하게 발견됩니다. 특별히 1장부터 2장 그리고 3장부터 4장에 각각 등장하는 공통된 구조가 있어요. 세 가지로 요약해 볼수 있습니다. 먼저 하나님께서는 이방 사람들에게까지 구원의 손길을 펼치십니다. 그래서 1장에 보시면 요나를 닌웨로 보내신 것도 여기에 해당하고요. 아이러니하지만 이방 선원들 요나를 바다에 던지심으로 그들을 살리셔서 여와를 경애하게 하셨고요. 그것이 1장, 2장에 등장하는 첫 번째 구조. 3장, 4장에도 마찬가지입니다. 닌웨로 다시 간 요나가 멸망 심판을 선포를 하니까 그들이 하나님 앞에 회개하고 하나님을 경외하게 되죠. 그리고 하나님께서 교훈하시죠. 이방 민족들까지 내가 은혜 베풀기 원하신다는 것. 이게 첫 번째 등장하는 구조예요. 자, 두 번째는요. 근데 이런 하나님의 구원의 손길에 대해서 이방 사람들이 반응한다는 거예요. 아까 말씀드렸던 이방 선원들 니누의 사람들이 대표적인 예가 될수 있겠죠. 그런데 마지막이 신기합니다. 마지막으로 등장하는 구조는 요나의요나이 요나는 이것을 매우 불편해하고 불평하고 심지어는 불순종하는 모습 보이고 있어요. 여러분 1장에서는 다시스로 갓 버리는 요나가 등장하죠. 그리고 몸을 자기 의 몸을 바다에 던져 버립니다. 4장에서는요. 하나님께서 니누의 사람들을 심판하지 않으시니까 그것에 대해서 막 불평하는 모습을 보이고 있다라는 거예요. 이 같은 특이한 구조 안에서 우리가 한 가지 발견할 수 있는 분명한 하나님의 의도가 있습니다. 하나님의 의도가 보여요. 그것이 뭐냐면 하나님께서는 유대인들뿐만 아니라 이방인들까지도 구원에 내시겠다라는 의지를 요나가 알기를 원하셨다라는 거예요. 하나님께 하나님의 구원의 손길이 이방인들에게까지 펼쳐져 있다라는 것을 요나가 알게 원하셨다라는 거예요. 그래서 이것을 교훈하시기 위해 하나님께서는 바다의 풍랑을 준비하시고 큰 물고기를 예비하신 것입니다. 그리고 이것을 요나로 하여금 깨닫게 하기 위해서 방농클도 준비하시고요. 벌레와 동풍을 준비하십니다. 이것은 4장에 잘 나와 있습니다. 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 베푸신 구원에는 분명한 목적이 있다는 라 거예요. 그것은 아직 하나님의 은혜를 알지 못하는 이들을 우리의 전도와 섬김과 희생을 통해서 구원하시겠다는 라 것이 그것이 우리를 구원하신 하나님의 목적이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 그래서 하나님께서는 철저히 자기 자신만 알던 이기적인 존재였던 우리를 이제는 우리 주님처럼 십자가에서 자신을 희생하셨던 우리 주님처럼 이제부터는 다른 사람들을 위해 헌신하는 삶을 살도록 이제 새로운 삶을 살도록 구속하셨고 끊임없이 그 같은 삶을 살수 있도록 인도해나가시겠다라는 거예요. 이것을 아직 깨닫지 못했거나 또는 잊었거나 또는 실천하지 못하는 자들이 있다면 계속해서 말씀과 여러 사건들을 통해서 교훈하시고 깨닫게 하심으로 섬기는 새로운 삶으로 변화시켜 나가시겠다는 것이 하나님의 뜻이에요 흥미롭게도 하나님께서는 이 요나를 그 섬기는 자리로 인도하시는 과정에서 요나의 위선적이고 모순적인 삶의 모습을 여실히 부각시키십니다 예를 들어서 1장에 풍랑을 만난 가운데 자기들의 신에게 그 뜻을 묻는 이방선원들이 등장을 하죠 심지어 요나가 자신을 바다에 던지라고 하는데 이방선원들은 마지막까지 고민해요 긍휼이 풍성했다는 라 것을 증명하는 것이죠. 그런데 요나는 어떻습니까? 철저히 자기중심적이고 이기적인 존재. 선원들이 기도하고 어떻게 해야 되는지 자기들이 믿는 신에게 그 뜻을 구할 때 여와 하나님을 믿는 요나는 그저 배선창에서 잠을 자고 있었죠. 하나님은 이 사건을 통하여서 요나가 얼마나 영적으로 무능한 상태에 있다는 것을 깨우쳐 주시는 것입니다. 그런 거 하면 사장에 가시면 은요방넝풀 하나 때문에 기뻐하기도 하고 우울해하기도 하는 요나의 모습을 지적하시면서 니느의 사람들의 회개를 기쁘게 여기셔서 심판하시지 아니하시는 하나님의 마음을 그 요나의 이기적인 마음과 대조하시면서 자신의 궁율의 마음을 교훈하시는 참 모순적이죠. 참 모순적입니다. 그런데 이 같은 모순적인 장치가 극대화되는 곳은 아무래도 오늘 함께 읽으셨던 본문에 등장하는데 구절 말씀이에요. 이 구절 말씀은 중요하니까 우리 한 목소리를 찾아서 읽어보시겠습니다. 2장 구절 말씀입니다. 자, 함께 읽어보겠습니다. 시작! 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 갚겠나이다 구원은 여호와께 속하였나이다. 하니라. 아멘. 요나는 그가 구원받은 자리에서 분명히 고백합니다. 구원은 여호와께 속하였 나이다. 이 말은 구원의 모든 주권이 하나님께 있다라는 고백이거든요. 내가 구원받은 것도 내 힘과 내 행위와 내 노력 때문이 아니라 비록 절망적인 상태의 나락으로 빠져 있는 나의 상태였지만 하나님이 예비하셨고 하나님이 직접 구원하셨다라는 거예요. 구원에 대해서는 하나님께 모든 것이 하나님께 속하였다는 것을 자기 입술로 고백을 하는 겁니다. 그런데 정작 하나님께서 니누의 사람들을 구원하시려 할 때는 매우 예민하고 부정적인 반응을 보입니다. 참으로 위선적이고 모순적인 삶의 모습이 아닐 수 없습니다. 입술로는 자신을 구원하신 하나님의 구원을 감사하며 찬양하고 있지만 실제의 삶에서는 이방인을 향해 뻗쳐져 있는 하나님의 구원의 손길에 대해서 무관심하고 인색한 모습을 보이고 있다는 라 것이죠. 이것이 오늘날 우리들의 신앙생활의 한 모습이 아닐까 한번 생각해 봅니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들의 오늘의 신앙생활의 모습 가운데 이와 같은 모순이 담겨 있지 않습니까? 하나님이 나의 삶의 주인이십니다. 예배 때마다 찾아와서 눈물 뿌려 기도하고 그 구원에 감사하면서 정작 하나님의 마음이 있는 곳은 거들떠보지 않고 무관심하고 무시하며 지나치며 겨우 개인의 영달과 가족의 안위와 개인의 축복을 위해서 간과하고 부르짖고 있지는 않습니까? 구원받은 하나님의 자녀들이 이와 같이 자신의 구원받은 자리에만 만족하면서 복지부동, 꿈짝도 하지 않고 있다면 이 얼마나 위선적이고 모순적인 모습이란 말입니까? 하나님의 마음과 구원의 손길은 이미 저먼 이방민족들에게까지 뻗쳐져 있는데 말이죠 하나님의 구원의 능력은 우리들이 생각하는 정도로 얕은 수준에 머물러 있을 수 있는 것이 아닙니다 이 같은 하나님의 뜻을 알려고 하지도 않은 채 그리고 깊이 있게 공감하며 그 사역을 감당하려고 하지 않는 마음의 상태로 감당하는 선교가 가능할까요? 만약에 있다면, 만약에 있다면 그것이야말로 재앙이라고 생각합니다. 왜냐하면 겉으로는 하나님을 위한 선교 행위, 하나님을 위한 사역처럼 보일 수 있지만 실상은 자기 스스로에게 스스로가 의로워진 상태에서 자기에게 부여하는 위선적인 훈장이나 볕을 받게 되지 않으니까요 무엇을 보면 알수 있을까요? 자기에게 제일 가까운 사람들에게 하는 태도와 행위를 보면 잘알수 있습니다 멀리 단기 선교를 나가서 그 선교 현장에서는 누구보다 신실하게 열정적으로 사랑과 온화한 모습으로 사역하고 있지만 정작 자신이 속한 가정, 직장, 교회에서는 불성실하고 가족 구성원들 직장 동료들 그리고 교회 성도들을 향해서는 인격적으로 무시하고 그들의 필요를 무관심하고 지나치고 그렇게 살고 있다면 이 얼마나 위선적이고 모순이란 말입니까 이렇게 생각해 보면 오늘날 우리에게 니누에는 꼭먼 나라가 아닐 수 있어요 우리의 니누에는 오히려 우리 가까이에 있는 우리가 용서하지 못한 사람들 친구들 가족들이 될 수도 있고요 우리가 무관심하고 지낸 직장 동료들, 또한 교회 성도들이 될수 있습니다. 나아가 평소 우리가 쉽게 관계 맺고 있지만 그렇지만 무시하면서 지내왔던 우리 주변에 가까이 사는 인종, 이웃들이 될 수가 있습니다. 오늘 함께 암송한 말씀 사도행전 1장 8절은 주님의 증인이 되는 삶의 영역이 어디에서부터 시작되어야 하는지를 간접적으로 우리에게 교훈합니다. 우리는 어디에서부터 증인이 된다 돼야 한다고 될 것이라고 주님께서 말씀하셨을까요? 예루살렘부터입니다. 여러분 이 말씀을 제자들이 받을 때는 먼 나라에 있었던 게 아니에요. 예루살렘에 있었어요. 그런데 예루살렘부터 시작된 증인의 삶이 어, 어떻게 전개되어지는지를 보십시오. 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지입니다. 즉 우리의 주변 사람들을 향한 섬김이 점점 더 확장돼서 땅끝까지 이르게 된다는 것이 주님의 약속이에요 여러분들이 지금 증인으로 서 계시는 삶의 영역을 돌아보시길 바랍니다 지금 여러분은 어느 지역에서 머물고 계십니까? 니누에 대해 이렇게 규정했다면 이제 어떻게 해야 니누에를 섬길 수 있을지에 대해서 생각해 보겠습니다 사실 순종하려는 마음은 있죠 의지는 있죠 근데 순종하려 해도 잘 보이지도 않고요, 잘 되지도 않습니다. 그래서 사실 우리는 요나에게 더 깊이 있게 공감할 수 있을 것 같습니다. 해볼 때까지 해보는데 잘안 된다라는 거죠. 어떻게 해야 할까요? 이에 대한 답 역시 오늘 암송 구절에 있습니다. 오늘 암송 구절에 어떻게 시작하고 있죠? 오직 성령이 너희에게 임하시면 우리의 힘으로 할수 없는 그것들을 성령의 도우심을 힘입어 순종하는 자들에게 하나님께서는 그 새로운 삶으로 변화시켜주시는 것을 믿으시길 바랍니다 그런데 문제는요 대다수의 분들이 성령님의 도우심을 경험하지 못하고 있다는 거예요 도대체 왜 그럴까요? 저는 이렇게 생각합니다 우리가 성령님의 도우심을 직접 경험하지 못하는 가장 큰 이유는 우리의 삶이 성령께서 도우시고자 하는 그런 여지가 없어요 그런 여지가 없어요 성령께서는 정작 연약함을 도와주, 도와주셔서 하나님의 선한 구원의 길 의의 길로 인도하시려고 하는데 우리의 상태가 준비가 안돼 있어요 둘 중에 하나겠죠 하나님의 뜻을 깨달은 하나님의 뜻을 어렵더라도 순종하고 노력하는 의지 그 노력의 행위 이게 없어요 이게 없으면서 가만히 누워서 맨날 기도만 성령님 도와주세요 성령님 도와주세요 성령님 안타까워하세요. 돕고 싶은데 삶의 모습이 없어요. 또 반대로 삶의 노력만 충만해가지고 성령님은 온데간데 없이 자기 자신의 의지로 자신의 판단 기준으로 사역하고 선교하고 섬기는 사람들 그런 삶의 모습이 있기 때문에 성령님 또 안타까워하신다라는 말입니다. 그런데 이렇게 제가 보니까 첫 번째 부류의 분들이 더 많으신 것 같아요. 니누에 대해서 생각도 안하고요. 갈 마음도 없습니다. 그러면서 성령님께서 도와달라고 기도만 하는 거죠. 사도바울께서 로마서 8장 26절에 이렇게 기록하죠. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 성령께서 우리를 도우신다라는 것입니다. 그런데 바울사도께서 여기서 사용한 돕다라는 헬라 단어에 우리가 주목해볼 필요가 있어요. 이 단어는 신학성경에 딱두번 사용됐거든요. 그런데 누가 보금 10장 40절에 등장해요. 여기 말고 로마서 8장 26절 말고 로마서 10장 40절에 등장해요. 자신의 집에 방문하신 예수님을 대접하려는 마르다의 이야기입니다. 여러분 마르다는 예수님을 대접하는 일로 매우 분주했습니다. 기쁜 마음이었고요. 자원하는 마음이었어요. 그런데 바빠 죽겠는데 자기 동생 마리아는 예수님 발치에서 말씀만 듣고 있는 거예요. 비유적으로 설명드리면 나는 기쁜 마음으로 식당 사역 열심히 하고 있는데 저 김집사, 이집사는 여기 앉아서 말씀만 듣고 있는 거예요. 공감 가십니까? 아마 마르다는 몇 차례 마리에게 눈치를 주었을 거예요. 빨리 오라고. 복화수를 했을 수도 있습니다. 빨리 오라고. 빨리 오라고. 근데이 눈치 없는 마리아는 꿈쩍도 하지 않고 있죠. 그때 마르다가 주님께 강청합니다. 10장 40절. 주님, 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까? 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 그를 명하사 나를 도와주라 하소서라는 마르다 요청에 돕다라는 동사가 로마서 8장 26절에 등장하는 성령이 우리를 돕다라고 할때그 동사예요 물론 마르다의 태도는 주님께 책망을 받고 부정적인 모습으로 묘사되고 있지만 문자적인 그 의미를 생각하면서 우리가 성령님의 도우심을 어떻게 이해해야 되는지를 생각해 볼수 있습니다 여러분 지금 마르다는 무엇을 하고 있습니까? 주님을 대접하는 일에 참여하고 있어요 그 일은 누가 시켜서 한게 아니에요 자원에서 한 일입니다 그런데 자기 힘으로 막 하다 보니까 부해가 난 거예요 그래서 주님께 짜증내고 도우라고 한 거예요 성경님도 마찬가지, 마찬가지입니다 우리가 성경님을 대할 때 인격이시죠 우리가 니누웨로 가는 것조차도 깨닫지 못하고 힘들 때 여러분 계속 성령님께 도움을 요청하셔야 돼요 그리고 그 일에 참여하고 있다면 여러분의 힘으로 하는 것이 아니라 성령님의 도움을 구해야 한다는 라 것입니다 어쩌면 우리가 니누웨의 이웃들을 섬기는 일이 쉬운 일이 아닐지도 모르겠습니다 나와 생각이 다른 이들 대적자들을 섬기는 일은 진짜 어려운 일이죠 그런데 그렇게 하는 것이 하나님의 분명한 뜻이라고 생각이 든다면 어떠한 모양으로든지, 어떠한 방식으로든지 그 자리에 나가셔야 됩니다. 그리고 노력하셔야 됩니다. 절대 쉬운 일이 아니죠. 그래서 성령께서 약속하신 거예요. 내가 돕겠노라고, 내가 돕겠노라고. 그래서 우리는 기도합니다. 주여, 주의 성령께서 나의 헌신을 통해 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서. 내가 이사여, 내가 저 이웃을 섬기는데 당신의 지혜가 필요합니다. 지치지 않는 마음도 주십시오. 이렇게 성령님의 도우심을 구하며 조금씩 니누회로 나아갈 때 하나님께서는 우리를 놀라운 삶의 결과로 변화시켜 주시는 것을 기억하셔야 됩니다. 이래서 하나님의 피할 수 없는 은혜가 우리에게 임했다라는 거예요. 그저 나의 개인의 구원에만 머물러 있는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알지 못했을 때 하나님이 우리를 구원하신 목적도 계시하시고 그 상황으로 계속해서 우리를 내 몬다라는 거예요. 우리 삶의 주변에서 우리가 용서하지 못한 사람들부터 먼 나라 이웃까지 다 포함되는 겁니다. 그래서 우리는 니누웨로 가야 된다라는 거예요. 말씀을 마무리 짓게, 짓도록 하겠습니다. 저는 오늘 설교를 시작할 때 악마를 보았다라는 영화를 소개하며 절망적인 우리의 상태를 고발하였습니다. 그런데 설교를 마치면서 이제 섬기는 자리에서 악마를 보여주고 드러내는 삶이 아니라 하나님의 얼굴을 보여준 한 남자의 이야기로 말씀을 마치려고 합니다 빅토르 위고르의 소설 레미제라블 이야기입니다 그럼 배고픈 조카를 위해서 빵한 조각을, 빵, 빵 조각을 훔쳤다는 죄 때문에 19년 동안은 억울하게 옥살이를 한 장발장이 있습니다 이 장발장은 절대 저의 종친이 아닙니다 프랑스 사람이기 때문에 오해하시면 안됩니다 이 장발장이 그 억울한 일 때문에 생각해보세요 19년 동안 억울한 일 당했잖아요 그 억울한 일 때문에 세상에 대한 증오와 원망을 품습니다 그리고 끝내 감옥에서 출소를 하게 되죠 그런데 미리의 신부를 만나서 우연한 기회에 은혜를 두 번이나 입습니다 그리고 그의 삶이 변하게 됩니다 미움과 증오의 삶에 익숙한 그였지만 그가 깨달은 은혜의 삶 아, 이것이 무엇일까 도대체 이것이 왜 나의 삶을 새롭게 하지 이것이 왜 나의 삶에 부담을 주지? 그 은혜의 삶을 실천하기 위해 새로운 삶을 살기로 결단을 합니다. 그리고 그 삶을 시작합니다. 그리고 그의 섬김을 통해서 주변에 많은 사람들이 변화되고 선한 결과들이 많이 생겨납니다. 그런데요. 그는 그와 같은 섬기는 삶을 실천하며 계속 살아가면 살수록 계속해서 좌절하고 절망해요. 왜 그러냐면 그가 섬김과 희생을 실천하면 할수록 오히려 그일 때문에 오해받고 모함을 받고 공경에 처했기 때문입니다 그럼에도 불구하고 죽을 때까지 그 섬기는 삶을 그 삶을 실천하는 일을 몸부림치면서 살아낼 수 있었던 유일한 이유가 있다면 그 스스로 레미제랍을 영어로 하면 더 미저러블입니다 한국말로 옮기면 비참한 사람 자기 스스로 하나님 앞에서 비참한 사람이라는 것을 깨달았기 때문이었습니다. 그래서 그의 삶을 마무리하면서 이렇게 고백을 하죠. 내가 다른 사람을 사랑하려 한 것은 하나님의 얼굴을 보기 위함이었다. 내가 다른 사람을 사랑하려 한 것은 하나님의 얼굴을 보기 위함이었다 하는 것입니다. 이 같은 마음으로 어렵고 힘들고 때로는 지치고 절망된 그런 삶의 그런 여정이라 할지라도 그가 그 은혜 때문에 하나님께 자신의 삶을 끊임없이 섬기는 삶, 희생의 삶에 내어 던진 것이죠. 그렇게 했을 때 놀라운 일들이 일어난 거예요. 하나님께서는 자신을 주님처럼 빚어가시는 그 모습을 보게 됩니다. 그리고 자기가 깨닫지 못한 그 지역, 그 지점까지 계속해서 인도하시는 하나님의 은혜를 경험한 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 지금 어느 곳에 서 계십니까? 무엇을 보고 계십니까? 여러분들의 니누에는 누구이며 어디입니까? 말씀을 의지하여 여러분들에게 도전하고 싶습니다. 니누에로 가십시오. 여러분들에게 피할 수 없는 하나님께서는 예비하셨고 그 은혜를 따라 섬기는 삶으로 계속해서 여러분을 인도하실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 감사합니다. 오늘도 요나의 삶의 모습을 통하여서 우리의 부족한 삶의 모습을 보았습니다. 하나님 그렇습니다. 하나님께서 우리를 구원하신 목적과 이유가 있다면 주님의 마음으로 우리의 이웃을 살피고 그들에게 그리스도의 복음을 증거하는 것이란 것을 우리가 다시 한번 깨닫습니다. 더 이상 우리의 삶의 자리에서만 머무는 것이 아니라 닌의 외로 갈수 있는 지혜와 용기, 의지, 결단의 삶의 모습을 허락하여 주시옵소서 우리의 힘으로 감당하는 것이 아니라 성령님을 의지하며 주님과 동행하는 삶이 되게 하시고 성령 충만한 모습으로 온 세상에 빛을 밝히는 거룩하고 복된 자녀되게 하여 주시옵소서 오늘 말씀의 은혜를 주신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘